0: Hola seguidores de Skills Finder, bienvenidos a un nuevo episodio. En la entrevista de hoy les traigo a Alejandro Salaquet, un hombre casado con tres hijos, ingeniero comercial, músico, carpintero, luthier y yo además agregaría actor de musicales. La entrevista de hoy está muy interesante, los invito a escucharla con mucha atención porque Alejandro trae un mensaje muy poderoso con respecto al dejar un legado y poder plasmar de manera concreta lo que a nosotros nos apasiona. Lo interesante del relato de Alejandro es que no necesitas dejar tu trabajo convencional para seguir tus pasiones y tus hobbies, y que muy por el contrario, ello te da nuevas motivaciones y bus de energía para seguir haciendo lo que uno quiere hacer. Sin más, los dejo con Alejandro. Alejandro Salaquiet, un honor estar contigo en tu casa. No nos conocíamos de antes, pero te agradezco mucho que me des la oportunidad de tener esta entrevista contigo.
1: Muchas gracias a ti, porque feliz de, de poder compartir las cosas que nos lo hacen feliz.
0: Bueno Alejandro, yo te pedí tener esta reunión hoy día para que me contaras un poco de tus pasiones, estos hobbies que has hecho a lo largo de tu vida y sobre todo... Junto con un trabajo convencional, digámoslo así Y me encantaría saber primero ¿Cómo empezaron estas pasiones, estos hobbies? No quiero anunciarlas yo, cuéntame tú Porque sospecho que hay más de los que yo creo Sí, hay
1: más de los que, y hay más de los que puedo hacer ¿eh? Sí, para contarte un poco Primero yo soy una persona común y corriente, digamos Soy ingeniero comercial, trabajo en Coca-Cola andina Soy papá de tres hijos, casado hace casi 20 años Soy una persona súper común y corriente, digamos Sí he sido una persona siempre muy motivada Siempre muy, muy apasionada por las cosas que me gustan En mi familia también era muy... Era muy de... Cada uno tenía su pasión. Mi papá la música, mi mamá, no sé, las lanas, los bordados, y no sé yo. Entonces era como, como bien de que te gusta algo, lo desarrollás. Yo siempre toqué guitarra. No me acuerdo no haber sabido tocar guitarra. Y le copié seguramente a un tío que tocaba guitarra y empecé a tocar guitarra. Toqué guitarra acústica hasta, no sé, en el colegio. Después de, de un cierto tiempo apareció... Eh, mi hermana se compró, le compraron un pianito chico y yo dije, esta usted me encantó, con un pianito de 10 teclas. Eh, yo quiero un piano, compramos un piano, empecé a tocar piano. Y caché como que, que, ah, parece que puedo aprender instrumentos. Porque tampoco nunca tuve clase Era tan como motivado que le buscaba hasta que lo encontraba. Aprendí a tocar guitarra y aprendí a tocar piano. Yo sentí un impulso a, a cómo... Poder hacer música, la verdad. Era más que tocar guitarra, más que cantar. Porque la verdad que siempre canté, siempre tocaba guitarra y empecé a tocar piano. Pero la verdad, lo que había detrás era, yo quiero poder hacer música. No necesariamente componer, pero hacer música. Producir algo que, que fuera nuevo. En esa búsqueda fue que fui cachando que, ah, mira, pude aprender a tocar piano decentemente solo. Entonces voy a aprender a tocar bajo. Entonces me a aprender a tocar batería. Y la verdad que ya le perdí miedo a los instrumentos. Cuando tú decís qué instrumento tocáis, después de media hora cualquiera, <risas> cualquiera dame, dame tiempo dime en cuánto tiempo puedo tocar pero como decís tú eso es una de mis pasiones probablemente la más
0: yo creo que aquí la pregunta que viene es ¿y no pensaste en ser músico? ¿dedicarte sí. a esto profesionalmente? sí,
1: por supuesto sí, pero, pero también yo me di cuenta más o menos chico y mi papá me había ayudado más. yo me di cuenta me había ayudado a que si eres músico profesional no, no voy a ganar mucha plata va a ser bien práctico no voy a ganar mucha plata y además los músicos que ganan plata se dedican poco a hacer música se dedican mucho al negocio de la música mm. entonces yo Pensando en eso decía, sabes qué? Si voy a estar igual trabajando en una oficina, eh, administrando músicos o qué sé yo La verdad es que es lo mismo que ser ingeniero comercial Y lo otro que me ayudó a salirme de eso es Oye, si voy a ser músico igual me da lo mismo lo que estudio yo músico voy a ser. ¿cachai? Ajá, o sea,
0: eso lo supiste siempre.
1: Eso, es que yo siempre dije, la verdad que ahora me atrevo a decir, ¿cachai? Soy músico. Porque yo nunca estudié nada de música, entonces me da como pudor decir soy músico, pero hago música, entonces soy músico. ¿Para qué voy a someter mi vida a un estrés económico, laboral, o un desbalance a lo mejor, si la verdad que puedo ser músico igual, y puedo tener una carrera, y puedo y además que yo tengo intereses, tengo más intereses que la música. La música es el más fuerte, pero tengo muchos intereses.
0: ¿cachai? A ver, son,
1: cuéntame esos otros ya, bueno, intereses. <risa> voy a más, después de eso tú tú, un poco más grande como digo aprendí a tocar instrumentos que sé yo aprendí después pues, me metí en el mundo de la música de verdad cuando dije y eso me pasó a los, como a los 35 años. Te contaba, me, me vino la crisis desde los 40, me vino un poco a adelantar. Y dije, fantástico. sabes que llevo 35 años, puedo tocar lo que quiero. Al menos en tres instrumentos puedo tocar lo que quiero. Pero la verdad que si me muero mañana, no quedó nada. No hay legado alguno. No hay nada. Está bien, hay gente que me escuchó, que le gustó. Que sé, pero ¿dónde, ve, ¿dónde veo eso? No estaba en ninguna parte. Eso fue como un choque en mi mente que dije, no puede ser que en mi vida yo todo lo que hice no quede nada. Y, es, y ese fue el impulso. Ese junto con alguien me dijo, también, yo siempre, siempre me decían pero oye, pero cómo si tocáis todo cómo no componís cómo no hacéis canciones cómo no haces música y yo sí, pero es que mira sabes es que me gustan tanto los Bills y escucho las canciones de los Bills y nunca va a ser tan buena canción mía como esa y alguien me dijo obvio, obvio que no va a ser tan buena como los Bills si los Bills son uno ¿caché? pero eso no significa que tú no podáis hacer algo lindo entre eso y, y, y esta como, como angustia de no dejar un legado dije compadre voy a ponerme a hacer música chao, al que le gusta bien al que no le gusta bien a mí me encanta y ahí me, desde los 35 hasta como los 41, 42 Puse a hacer música, a componer, ¿está? y compuse cuatro discos. Y eso me abrió además 27 ventanas que no cachaba. ¿Cómo me... cuáles? Por ejemplo, yo sabía cantar y sabía tocar. Y, podía... y tenía en mi mente cómo se hacía una canción. Pero me abrió la ventana de que, ah, pero soy sí, músico, pero había que hacer letras. Y hay que exponer sentimientos o algo, tenés que exponerte, porque cuando dices letras es bastante más como evidente que te estás exponiendo, la música también te expones, pero es un poquito más sutil. Entonces tuve que primero aprender que había que abrir mi interior y mostrar lo que había en palabras. Segundo, si quieres hacer un disco, fantástico, podéis hacerlo y tenés que pagar mucha plata para que te lo graben en un estudio para que te lo produzcan, para que te lo graben, para que te lo mezclen, para que te lo editen, para que te lo mastericen. Caché que existían esas cinco cosas, ¿caché? Ah,
0: yo no tenía idea, por ejemplo. Yo, tampoco. <risas> yo que era fanático
1: esto, no sabía que para grabar un disco tenías que grabar, editar, mezclar, producir antes y masterizar al final. Entonces dije, yo no voy, no voy a pagarle a nadie millones de pesos para hacer esto, caché, porque además me encanta lo que estoy entendiendo que, que se puede hacer y me puse a estudiar. Entonces, el día el lunes dije, ah, parece que me puse a estudiar cómo se mezclaba un disco, caché, y estuve no sé tres años estudiando mezclas
0: pero estudiando en un no, curso leyendo, formal no,
1: leyendo leyendo viendo vídeos eh, leyendo mucho yo siempre decía a mí no me gusta leer la verdad que me di cuenta que me encanta leer lo que me gusta leer
0: cuando o sea, te interesa lees
1: ahora, otra cosa que aprendí es que sabéis que todo este mundo está en inglés y yo hablaba inglés decente pero tuve que leer
0: tanto 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 en
1: inglés que la verdad que después podía leer en inglés y no me doy cuenta que estoy leyendo en inglés por ejemplo ¿sabes? una habilidad que, que nunca pensé que tuve que desarrollar que tenía que
0: leer en inglés rápido porque
1: necesitaba aprender muchas cosas. Me dediqué, no sé, dos o tres años a entender la grabación, a entender la mezcla a entender la edición, la masterización. Tú, si tú escucháis mis discos, tú vas a decir, el primer disco se escucha ahí. Claro, tú dice, de lado en su casa se escucha bien, sí, pero el cuarto se escucha mil veces mejor que el primero. Y todavía se escucha mil veces peor que los álbumes profesionales, donde hay gente que, que se dedica a eso. Pero yo sigo aprendiendo todos los días. Además de eso, y esto, esto es como por lateralmente, mi papá era muy maestro, muy, muy, muy carpintero, muy de máquinas, tenía un taller increíble en mi casa, y a mí siempre me quedó ese dicho como que yo tenía habilidad con las manos. Y de repente, justo en esta misma época también, porque esto es como un, es como un brote de... Tú decís que a los 35 años no tengo legado, no estoy dejando nada hecho, yo quiero hacer cosas. Y entonces dije, ¿sabes qué? Si tengo habilidad en las manos, voy a empezar a usar eso. Y empecé a, a comprarme herramientas básicas, ¿cachai? Como un serruchito, una maderita, un palito ordinario. Y empecé a hacer cositas básicas. Hace ¿Como tallar un monito? Pero súper básico, no que más básico. Ah, no, no te mostré. Después, en la cocina se, se me ocurrió que había un muro que era horrible, entonces se me ocurrió ponerle unos azulejos bonitos, listo. Y aprendí a poner azulejos y después de eso... Le falta una mesa, entonces voy a hacer una mesita con unos palos ordinarios, que ya, ya la destruí esa mesa, obviamente. Porque sí me pasó que, que empecé a aprender, y empecé a aprender rápido, y empecé a avanzar, y, a avanzar y empecé a entender que el zapuchito que te compraste ya no es, ahora está en una sierra circular de no sé qué cosa. Y, en ese, y todo esto en el mismo proceso de la música. ¿eh? Entonces,
0: fue fueron procesos paralelo.
1: paralelos. Paralelos, claro. Y viendo miles de videos, y leyendo, y cuáles las herramientas que hay que tener, y cómo se usan, y cuáles son las reglas, y yo. Entonces también, en paralelo de eso, fui aprendiendo cómo se usan las las herramientas, los materiales, cuáles son las maderas, entender que la madera, por ejemplo, hay que importarla porque en Chile, lamentablemente, no hay maderas buenas para muebles. Uno piensa que en Chile hay maderas bacanas, sí. maderas bacanas, lindas, pero no hay maderas para muebles. Pero eso todo se aprende como viendo videos, leyendo... Viendo los gallos que realmente saben. Bueno, y, y además en, en, en mi subconsciente, sabiendo que yo lo que quería era hacerme una guitarra. Eso es lo que quería. Y dije: que el camino, parece subconscientemente, dije: El camino es aprende a usar las herramientas, aprendelo con muebles, que es lo más fácil dentro de todo. Es mucho más fácil que hacer una guitarra. Y cuando ya terminé de hacer muebles, dije: Ya, me voy a tirar y me voy a hacer una guitarra. Vamos a buscar en Internet. Internet, Internet también permite que esto pase. Sin Internet, esto sería súper difícil. Claro,
0: aparte, queríamos una guitarra funcional, una guitarra decorativa. Sí, además que
1: yo ya tenía muchas guitarras. ¿sí? Cuando yo me hice mi primera guitarra, ya tenía. 10 guitarras Y ricas, ¿cachai? Entonces el desafío era Hazte una guitarra más rica que eso y de nuevo A investigar A leer A ver videos eh, Descubrí un curso Un curso en YouTube Un gallo que explicaba Pero explicaba realmente Los detalles de, de, Y entonces Me tiré nomás Y hice una guitarra Y después de dos meses La había hecho Y hasta mi amigo me decía
0: ¿Dos meses te demoraste En hacer la guitarra? La primera, <risa> la primera. Y
1: me demoré dos meses Porque calculé mal Los timings De cuánto se demoraban Llegar a algunas
0: partes pues Estabas trabajando Todavía aquí, ¿no? Yo siempre trabajando O sea, nunca dejaste de Tu trabajo formal no, En Andina No, no.
1: yo diría Nunca dejes tu trabajo Porque la Déjame hacer un par de presencias. Esto sí. es súper importante Creo yo para mí Uno tiene que balancear Cinco cosas en la vida ¿sí? Tienes que balancear Que tenés que tener una familia Y tenés que estar bien Con tu familia Tenés que tener amigos Y estar bien con tus amigos tenés que tener salud física, tenés que estar bien con eso, tenés que tener tu espíritu alimentado también, de lo que sea, a alguna gente le sirve Dios, a otra gente le sirve las guitarras, a otro le sirve
0: la meditación, la meditación la luz, lo que sea,
1: y también tenés que tener equilibrado tu trabajo, y si yo no tuviera plata para darle comer a mis niños, no podría estar haciendo guitarras, es como, oye, ponte serio, eh. entonces, siempre pienso, en, 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 y no es que lo logre siempre <ríe> bien, ¿eh? pero nunca se me ocurriría renunciar a mi trabajo para dedicarme a hacer guitarra, porque sé que eso desestabilizaría una, una de, las, de las claves para para que este paquete funcione. De hecho, mucha gente me dice, porque ahora me han salido algunas oportunidades en la música, me dice, pero ¿y qué? Si te resulta, Vaya a dejar la vida? No, Más que tengo tiempo, ¿no?
0: Es que es interesante ver cómo administras tu tiempo para estas cinco cosas que a veces parecieran. Sí, mira, lo,
1: lo, los últimos dos años han sido trampas, porque con pandemia y trabajando claro. en la casa.
0: Ganaste tiempo. Gané demasiado
1: tiempo. De partida gané dos horas diarias de transporte y de vuelta. Gané ahora al almuerzo, que también yo almuerzo en 10 minutos acá y, y tengo 40 minutos para hacer un Y además tenéis tiempos muertos y la verdad es que todos tenemos tiempos muertos en el trabajo. ¿verdad? Entonces, de repente, 5 minutos para mí haciendo una mezcla son clave. Porque tu mente igual está trabajando y la mente te decís, oye, esto debería hacerlo, pero es ahora. Si digo, ya, cuando llegas a la casa me faltan 6 horas, se te fue la sí. idea? entonces Pero la verdad es que si yo siempre he trabajado, siempre ocupo los tiempos. Cuando Cuando, cuando iba a la oficina todo el tiempo, hacía mis mezclas de sonido y las dejaba en el teléfono, entonces llevaba al auto, enchufaba el teléfono y e iba escuchando la mezcla en el auto y e iba notando
0: Un buen aprovechamiento de tu
1: tiempo. Hay que aprovechar el tiempo porque el tiempo es escaso. Todos, yo creo que A todos nos pasa que hay momentos que son mucho más exigentes, momentos menos exigentes y ocupáis más o menos en la medida que podéis. Vámonos de vuelta a lo que estaba haciendo y aprendí a hacer guitarras, qué sé yo, y me hice dos guitarras y mis guitarras me quedaron increíbles. Yo <risa> uno no puedo creer las toco y Tuviste tus
0: hijos. <risa> lo que además
1: es que genuinamente toco la guitarra que hice y digo esta guitarra es más rica que la guitarra más rica que me compraba el sentimiento de logro no te lo puedo explicar lo entiendo yo nomás el sentimiento de logré hacer una
0: cosa que era un sueño de 30 años sí, lo logré no, pero ahora contando el trasfondo off the record tú me habías contado que tu papá te había dicho es imposible hacer una guitarra yo soy es. que le era bien maestro o sea, tienes eso las horas invertidas los videos entiendo por qué hay tanta satisfacción por detrás porque sí. hay todo un background que a lo mejor uno ve una guitarra y dice ah, una guitarra más pero sí, pues tiene toda esta historia
1: así es y, y hay otros intereses yo, yo lo, me, en algunos me he dedicado lo también es una cuestión que me rayó en un momento y también me metí y como que me metí dos años así y estudié y también aprendí como que la he dejado un poco porque también tenés que balancear todo yo entiendo no hay tiempo para todo ojalá yo dura más tiempo también pintaría por ejemplo pero no también tengo que balancear yo creo que es que hay que, que forzarse a hacer lo que uno realmente quiere hacer hay demasiadas cosas entretenidas que te quitan tiempo por ejemplo ver televisión entretenido bro? pero te quita tiempo entonces yo no veo televisión no, no, no. veo televisión abierta veo algunas series de repente veo Netflix vemos eh. una serie Fantástico Pero tú me gusta Y en la noche La gente se, se acuesta Se va a dormir Yo gano una hora leyendo Y en vez de leer un libro Leo en internet Las cosas que me tienen inquieto Y en vez de ver las noticias Yo hacer mucho Entonces tú pensás Bien, hay hay tiempos que, la, que uno ocupa Como de inercia En que no, es que esta es la hora De ver las noticias No, es que esta es la hora De la sobremesa No, es que esta es la hora De
0: Uy, qué interesante eso. ¿Me podrías contar así como un día normal en tu vida? Un
1: día de semana, por ejemplo, ya. un día de semana. Yo soy malo para la madrugada porque me puesto muy tarde. Entonces, mi día parte en general a las 9. Y en general, un día de trabajo parto a las 9 con reuniones y suelo tener reuniones todo el día. Pero la verdad es que siempre hay horas entre medio. Siempre hay entre las once y media y las doce <risa> quedó media hora. Y esa media hora yo subo a mi estudio y hago lo que me quedó en la cabeza anoche. O anoche leí algo que en esa media hora voy y luz trato de también terminar el día a las seis. Si puedo terminar el día antes de las seis, mejor. Y eso también, Y ahí podemos hablar también un rato tenés que administrar tu trabajo para ser eficiente con el uso del tiempo o sea, y sobre todo hoy día, hoy día online yo no tengo tiempo para perder y eso mi equipo también lo entiende todos lo entendemos yo tengo tiempo para estar en una reunión de dos horas escuchando una presentación eterna que no, no lleva a un lado reuniones cortas reuniones de 10 minutos y aprendimos además a, a, a uno en, en el mundo real como que agendaba reuniones de una hora porque ese slot es que tiene Outlook ¿cachai? de media hora de y la verdad es que hay reuniones que duran 4 minutos no media hora entonces yo trato de ser bien eficiente en... y además que me aburro o sea, de horas me muero lata. soy franco me muero lata. entonces creo que hay que ser bien eficiente con, con tener los objetivos claros en el trabajo el trabajo es que ser eficiente a mí me encanta mi trabajo pero no no yo no, no. vivo para, para trabajar yo trabajo para vivir entonces Trato de hacerlo lo mejor posible con la misma pasión que hago guitarras, pero en eso hay que ser eficiente y ocupar el tiempo que necesitas y los recursos que necesitas. No más, no tengo tiempo para escuchar presentaciones de tres horas, ni yo hablarle tres horas a nadie, que a quién le voy a dar la data tres horas. Entonces, eso creo que es parte de cómo sale el tiempo. Ahora, esto es trampa porque con pandemia estáis en la casa, tenéis más tiempo que antes. Entonces, el día yo trato de terminar, como digo, a las seis o antes de las seis.
0: ¿Cómo tus breaks al final? el break de café? ¿El break de Instagram?
1: por ejemplo que no tomo café. Ah, tampoco. No tomo... Pero tomas Coca-Cola. Tomo Coca-Cola. Pero no tomo café como instancia o no fumo. Entonces, mi tiempo. Libre, que todos tenemos tiempo libre, lo ocupo en lo que a mí me apasiona. Que no digo que sea lo que haya que hacer, ¿eh? es lo que a mí me, me apasiona. Hay gente que la apasiona las relaciones sociales, en ese tiempo llama a un amigo fantástico. Ocupo esos tiempos para eso. ¿sí? Entonces, te trato de terminar siempre a las 6 a más tardar. Y a las 6 el día empieza. Y me pasó en, en algunos periodos de, de trabajo y tú dices, y a las 6 llego a mi casa muerto, a echarme y a esperar a que se acabe el día. Después de 85 años dije, ni muerto, el día empieza al 6 de la tarde. Obviamente, tratar de estar con los niños, hacer alguna cuestión en que, esté, en que esté Estén involucrados ellos, de repente salimos a dar en bicicleta, o salimos a ahora estamos jugando padel... lo que sea Eso es parte de balancear en la familia, también tenés que sí. dedicar tiempo a eso, consciente. Siempre comemos juntos, qué sé yo, y después de comida y los niños hacen sus cosas y yo al tiro hacer algo o a grabar o a mezclar o a pensar o a leer o lo que sea de repente después veo con mi señora una serie ponme tú de 10 a 10 y media o de 10 a 11 mi señora se duerme temprano y a las 11 de nuevo digo listo a las 11 es mediodía me quedan 3 horas de,
0: de cosas ah bueno es que ahí cuando tú te activas está claro eres como más
1: búho yo, y por eso soy malo para madrugar porque yo funciono de noche entonces a las 11 10 11 de la noche casi todos los días yo o me pongo a leer algún tema que me tiene inquieto, inquieto o subo a, a, a mi estudio, mi estudio es con audífonos entonces yo puedo tocar y no molesto a nadie yo ocupo ese tiempo, ¿sí? yo ocupo de las 11 hasta la 1, todos los días, siempre lo ocupo eso. Nunca me he puesto antes de la 1. Y hay veces, cuando estoy metido en algún proyecto muy entretenido, o cuando estoy sin los niños porque están en el campo, que sé yo, se me borra cuál es la noche. Entonces empiezo, como me pasa mucho en enero, mi señora se va, se va al campo con los niños y estoy solo. Pues. Nadie, me, nadie me, me marca una rutina. Entonces termino de trabajar a las 6 y subo al estudio a grabar y de repente me doy cuenta de que algo me pasa. Ah, uh, estoy muerto de hambre. ¿Qué hora es eso? Las 5 con la mañana, no he comido desde las seis de la tarde porque realmente me traga estás como en un flow es, es eso es, es, sí, así, pero sí, es un flow y claro, la rutina diaria cuando estamos con toda la familia me ayuda como a todos necesitamos dormir que no puedo estar hasta las cinco de la mañana aunque podría tengo cosas para hacer hasta las cinco de la mañana pero bueno, el, el punto es yo creo que uno tiene tiempo siempre lo a pasa es que tienes que ocuparlo conscientemente en lo que quieres ocuparlo porque
0: es muy fácil distraerse claro ese uso consciente entonces del tiempo empezó después de tu crisis de los 35, ¿no?
1: yo diría que sí siempre fui bueno para Chala, y siempre hacía cosas de noche Porque de noche Como que me fluía más esto Pero yo creo que digo eh, Como que Tomando conciencia De usar el tiempo Conscientemente En lo que realmente quiero Porque si no te pasa Que pasaron 10 años Y no hice lo que quería ¿Por qué? Porque no tenía tiempo No, yo no quiero No quiero sentir eso eh. Quiero sentir que logré Lo mejor que podía lograr Tu legado Claro Y, y de, yo digo mi legado La verdad Si mis discos Lo voy a escuchar yo Y nada más para da lo mismo Pero siento que logré Dejar algo Algo que Logré dejar en,
0: Plasmado en algo real eh, lo que a mí me apasionaba. Perfecto. Siento que es como un ave fénix, si quieres, ¿no? De los 35 en adelante. ¿Y tuviste que hubo cambios en cómo hacías tu trabajo más formal o más convencional?
1: De todas maneras esto también se cruza probablemente con que, con que a los 35 años más o menos tú ya profesionalmente estás mucho más seguro más, más ya,
0: consolidado
1: más consolidado y además entendiste que la clave del trabajo es tener un buen equipo el trabajo o sea, no, no es lo que tú haces es lo que logras hacer con un equipo y también eso se me juntó con, con esa seguridad con empezar a confiar mucho más en tu equipo y entonces hacer un, hacer un trabajo que es mucho más productivo porque la suma es mucho más que, que la suma de las partes no es, cierto? es una multiplicación lo que se logra y yo creo que en esa edad también pasa eso que tú logras consolidarte, logras armar equipos que son mucho más productivos y por lo tanto empiezas a trabajar menos. Así de simple. Trabajar menos, pero mucho más eficientemente. Tienes más output que antes pero con menos inversión menos gasto de tiempo y tu tiempo los empezabas a, a dedicar a, a otras cosas ya antes tú tenías que planillar o de analizar y después te empezabas a entender ¿sabes que lo que yo tengo hacer es desarrollar equipo desarrollar gente entregarle a la compañía gente que sea capaz de producir resultados sorprendentes a eso te dedicáis. y eso, eso es menos tiempo es menos tiempo que estar planillando no, no tenéis que masacrar datos en esto yo creo que ese, ese es un cambio que también te, te libera tiempos y vas entendiendo que la verdad que tu, tu función y por y en esa edad algo nos pasa tu función es liderar equipos construir equipos, desarrollar equipos y eso es menos, es menos intensivo en tiempo, creo
0: yo también hablaste de las puertas que se te fueron abriendo a medida que te fuiste metiendo en el mundo bueno, la música, de hacer tu guitarra, etc ¿no, no viste como otros spillover effects sobre tu trabajo o tu relación con otros que te dijeran oye, te vemos más contento, te vemos más energético
1: o sea, eso lo todo, me lo hizo todo el mundo desde, ¿Ah, ¿sí? desde esa edad todo el mundo me dice que yo cambié porque yo era una persona bien introvertida y como, como estaba en este mundo yo tenía todo este mundo en mi cabeza y cuando el mundo empezó a salir como que se empieza a entender el personaje, porque está ahí tan callado, tan como para adentro. Claro, pero pues está lleno de cosas. Entonces sí, me han dicho mucho. Y además, yo creo que me vino un shock de energía. ¿sabes? Cuando empecé a conseguir cosas, cuando empecé a tener logros, te empecé a retroalimentar. Y eso te carga de energía. Con la creatividad, está como muy sobrevalorada, diría yo. Me, me pasó esto, lo, lo vi en un seminario una vez, cuando eh, fui a un seminario donde exponía la directora creativa del Cirque du Soleil una persona que era realmente creativa y habló de creatividad y la verdad que las claves de ella eh, eh, no es la creatividad no es como yo me siento y espero que una que una musa me posea y me inspire no en mi caso no ella también decía que no probablemente la creatividad está en, en estar mucho más abierto a explorar cuando partí componiendo mis canciones me costaba mucho salir de, tres, de los tres acordes que tocaba siempre y to hacía siempre la misma canción y me decía pero cómo no soy capaz de salir y tengo que empezar a explorar a probar porque la verdad es que si no pruebo no me voy a dar cuenta si funciona o no funciona eh, la señora si se decía por ejemplo eh, porque alguien le preguntó ya pero fantástico lo que usted dice pero cómo uno puede ser más creativo súper simple dijo no coma nunca en el mismo restaurante no pida nunca el mismo plato no se ponga nunca la misma ropa no vaya nunca por la misma calle al trabajo y eso tiene que ver con explorar el
0: mundo mm. estar abierto
1: a explorarlo
0: dato, porque siempre es como una invitación a think outside of the box, ¿no? Es como que todas las puestas de trabajo te piden eso y uno dice ¿cómo pienso fuera de la caja? ¿Cuál es la técnica? Claro. Claro, pero
1: no puede esforzarse, porque en ese explorar te das cuenta de otras cosas. Me llamó la atención, no se vaya nunca por el mismo camino a la oficina, y tú decís, pero eso es absurdo, si ya encontré cuál es el mejor camino. Ya, pero haz, haz el esfuerzo, cámbiate camino y demora cinco minutos más, sí, pero te da cuenta que pasaste por un negocio que no habéis visto y que te abrió la cabeza de que, ah, está pasando esto, este". el solo explorar te da la capacidad de, de encontrar más alternativas y al final la creatividad es eso es tener un set más grande de alternativas para poder elegir
0: bueno y también estar disposición a porque si me voy a dar una vuelta de cinco minutos más larga escuchado porque me estoy no. demorando es abrir la mente es abrir la mente estar dispuesto a recibir y ver qué hago con eso
1: es un yes mindset y no es ser un yes man no es decirle a todo que sí pero es tener la mente abierta a sabes qué primero antes que nada te digo sí después si no me gusta no o si no encontré este camino que era malo bueno me voy a poder... pero dije sí al principio porque si no pruebas eh, no sabes y no puedes salir de
0: la caja qué buena yo yo quería pasar como al último tema que quería tocar contigo que es tu recomendación a, a quienes nos están escuchando hoy eso recomendaciones en general
1: sí no no recomendaría nadie que siguiera. <risa> yo creo que uno tiene que encontrar su camino sí me quedé con algunas claves que creo que hicieron un cambio en mi vida y que me hicieron una persona mucho más feliz el primero es descubrir el poder de hacer probablemente uno, uno al principio le es mucho más fácil pensar o planificar o analizar pero lo que más gratificación me ha traído al final es hacer y eso no significa que todo te va a resultar no quedarse más en el pensar porque es que quiero hacer un negocio sí pero es que voy a hacerle el, el estado de resultado a saber si da y tengo que ver y planificar sí está bueno no digo que no pienses pero en un momento di ahora lo voy a hacer Voy a hacerlo, voy a empezar a hacerlo Aunque no sepáis por dónde partir Empieza a hacer algo, no sé cómo hacer una canción Bueno, no sé, pero siéntate con la guitarra a cantar Por último, haz algo que te lleve a hacer Que a mí me ha resultado Y creo que aplica para cualquier disciplina ¿verdad? Porque a, mí, a mí, para mí es la música, pero para otro podrás ser el deporte, una idea, lo que sea La lectura, lo que sea, pero haz si, si lo que te apasiona es leer ¿Estás leyendo suficiente? No sé, pues lee más sí, Lo que te apasiona, no sé, a, a todos tenemos pasiones distintas lo segundo que, que creo que ha sido una, una clave es el conocimiento está disponible para todos gratis. Y eso es un cambio gigante. Yo me acuerdo de mi papá que tenía su taller que era seco, pero el pobre tenía que esperar meses para que le llegara un libro de Inglaterra que le enseñaba cómo apretar un tornillo. Y hoy día el, el conocimiento está gratis. Es mucho más profundo de lo que uno cree. Una cosa es encontrar un curso para hacer una guitarra, uno que suena más o menos específico. Eso no es nada específico. Lo específico es aprender a perforar el hoyito donde va a la Hay cosas mucho más específicas y eso está disponible y es gratis. Hay que aprender a buscar y dejarte llevar por lo que te inquieta déjate llevar porque la respuesta está. está y es gratis, no hay que pagar, no hay que tener plata hay que disponer de tiempo para buscarla, diría otra cosa más que, que en ese hacer todos vamos a lograr algo y mucho de, de la felicidad que te produce eso está en compartir y eso no aprendí tanto tiempo, pero también con 35 años dije, voy a compartir lo que hago también y en eso también hay una riqueza increíble porque también te permite mostrar de quién eres, también tiene que ver con el hacer si tú estás en el pensar, nadie va a saber quién eres Puedes pensar cosas maravillosas, pero si no las compartes, nadie va a saber quién eres. ¿Y por qué uno hace estas cosas? ¿Por qué uno hace cosas para mostrarlas, para compartirlas? Una vez a García Márquez lo entrevistaron y le dijeron: ¿A esto, ¿Usted por qué escribe? Y García Márquez empezó: Mira, el artista tiene una musa inspiradora que le la expresión. Y de repente dijo: ¿sabes qué? Pére, hágame la pregunta de nuevo. Decía Mar. Que voy a usted por qué escribe. Yo escribo para que me quieran. Y la verdad es que uno piensa qué, qué, qué fuerte, ¿caché? qué vulnerable, qué vulnerabilidad sí. linda una artista. Y eso es verdad. Uno hace muchas cosas para que te quieran, pero no es una cosa de, de mendigueo. Es ojalá que el mundo pueda conocerte porque todos tenemos algo valioso para entregar. Entonces en el que tú lo compartes, alguien lo aprecia y eso es que te quieran al final. También otra frase psíquica, pero de, de Einstein: Todos somos genios en algo. Hay que descubrir. ¿Qué es ese algo? Ahí recomiendo un libro de Ken Robinson que se llama El elemento que habla de eso y habla, de, y habla del sistema educacional, Ken Roberts es un experto en educación y habla mucho de, estamos en un mundo en que trata de, de sacar puros productos en serie y la verdad que, y por eso a los niños tienen déficit de atencional y por eso a los niños les va mal el colegio y la verdad que esos niños no tienen déficit de atencional y no tienen problemas de colegio. No han sabido qué es lo que realmente les interesa, uh -huh. qué es lo que realmente les mueve. Y eso es mucho más específico de lo que uno cree, porque uno cree que la, que la vida puede ser, voy a ser músico, pintor, abogado, médico y ya dime 20, pero la vida es mucho más específica que eso. Hay gente que su elemento es entender el color, o su elemento es entender interacciones animales en la selva, o cosas mucho más específicas. Y claro, el sistema educacional está pensado Para un estándar que ya no aplica Ya no aplica, aplica para una cosa muy de producción En serie y hoy día el conocimiento está disponible Para todos, ¿por qué? Porque hoy día hay conocimiento Específico en mil millones de cosas
0: Creo que ese llamado al hacer o al explorar Como recomendaba la señora El Cintu Soleil, pasa por eso también, ¿no? Como en la exploración voy encontrando Ese elemento y a lo mejor mi elemento hoy Es este y puede que en 10 años más sea otro O sea, no veo por qué uno tiene que encasillarse En algo.
1: Exactamente Y tu, ele y tu elemento muchas veces nos suena a Ah, no voy a poder vivir de eso sí, a veces cuando tú decís no, que yo soy experto en interacción animal tú decís eso no te va a traer eh, cómo mantenerte siempre hay necesidad de ese conocimiento y eso siempre te va a permitir vivir de eso. ¿Significa que tienes que dedicarte laboralmente a tu elemento? No. Y además que todos, tenemos, todos sabemos más de una cosa. Sabemos sumar y leer y cantar. <risa> o lo que sea. Entonces, ocupa todos tus recursos. Pero, pero busca cuál es tu elemento. Porque la verdad que tu elemento no, no es que te va a hacer exitoso en el trabajo. ni Te hace a hacer exitoso en la vida.
0: Me haces pensar en la regla del 80-20. Como que usamos. Kevin Hablando del compartir, ¿por qué no nos compartes dónde encontrarte? Porque tú, tú tienes ahí un canal en YouTube, tienes ahí un sí, por parte material. De...
1: Claro, yo he compartido... Mira, hay tres, hay tres formas fáciles de encontrarme lo que yo he hecho. Primero, están mis discos que están disponibles en, en Spotify o en Apple Music. Son cuatro discos que...
0: ¿Cómo se llaman?
1: El primero se llama Aeropuerto, el segundo se llama Desperté, el tercero se llama Último Retorno y el último disco, que es el que más me gusta, se llama Fotografía. También tengo un canal de YouTube con poquitos suscriptores, pero donde subo básicamente covers. Eh, covers cantando, cantando con amigos, tocando varios instrumentos a la vez, haciendo cosas. Y también tengo un perfil en Instagram que ocupo para, para algo similar a lo, a,
0: lo de, a lo de YouTube. Súper. Muchísimas gracias por todas estas perlas de sabiduría. Estoy muy inspirado. Yo me siento inspirada <risa> en el este instante. Así que de nuevo, sí. muchas gracias. No, muchas gracias a ti, mujer.